0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master Podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zachęcam Was do posłuchania, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie, jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku opowiem o filmie Matthias i Maxim, nowym filmie Xaviera Dolana, twórcy z Quebecu, kanadyjskiego reżysera, który 20 marca bieżącego 2020 roku skończy całych 31 lat. A zatem mamy twórcę bardzo młodego, którego ósmy pełnometrażowy film fabularny w niniejszym wszedł na nasze ekrany. No i w zasadzie możemy tutaj mówić o paradoksalnej figurze bardzo dojrzałego autora filmowego, który jednocześnie dopiero co skończył 30. Film właśnie ten, Matthias i Maxim, powstawał kiedy Xavier Dolan miał lat 30. Jest tego filmu reżyserem, scenarzystą, aktorem i montażystą także łączy w sobie te różne role w sposób, który musi budzić zdumienie i podziw, nawet jeżeli kino Xaviera Dolana nie będzie należało do naszych ulubionych. Jest to zdecydowanie twórca, którego impet, energia i taka chęć tworzenia są godne podziwu, a także naprawdę godny podziwu jest sukces, jaki odniósł tymi wszystkimi filmami. W zasadzie chyba pod względem obecności na najważniejszym festiwalu filmowym w Cannes i tego dorobku przed trzydziestką. Jest absolutnym rekordzistą. Dzisiaj opowiem trochę o Xavierze Dolanie, o dziejach tej krótkiej, ale bardzo intensywnej kariery, a następnie zrecenzuję ten nowy, obecny na naszych ekranach film. No właśnie, Matias i Maxim to film ósmy, ale wszystko zaczęło się od debiutu w roku 2009, zrealizowanego, kiedy Dolan miał lat zaledwie 20, filmu pod tytułem Zabiłem swoją matkę. Ten film miał premierę w prestiżowej sekcji Cousin de réalisateurs K- na Kaneńskim Festiwalu, poza konkursem. Został nagrodzony ogromną owacją i natychmiast zaczęły się sypać entuzjastyczne recenzje, a także liczne na nagrody przede wszystkim kanadyjskiego przemysłu filmowego, w którym młody Dolan, syn piosenkarza i aktora, ale przede wszystkim naprawdę bardzo młody autor, wywołał sporo zamieszania, dlatego że, jak sam mówił, niektórzy starsi koledzy patrzyli z zazdrością i niechęcią na ten jego wczesny sukces. Tak czy inaczej, bardzo szybko nastąpiła premiera filmu kolejnego, Wyśnione Miłości, w angielsku dystrybuowane jako hard Beats i to był ten film, który jako pierwszy trafił na nasze polskie ekrany. To był rok 2010 i w zasadzie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że pojawia się oto przed nami gotowy autor. To znaczy reżyser, który ma bardzo wyrazisty styl, który jednocześnie odciska to piętno autorskie właśnie poprzez swoją obecność na ekranie, poprzez fakt autorstwa, scenariusza i reżyserii. Można było Dolana nie lubić, można było zgłaszać rozmaite pretensje pod adresem tego kina. Ja także mam pod jego adresem wiele wątpliwości, ale nie da się zaprzeczyć. Jest to pewien pomysł na kino i jest to autor bardzo wyrazisty, który co więcej, bardzo wydaje się przemawiać językiem czytelnym i chętnie słuchanym przez młodsze pokolenie kinomanów i mam wrażenie, że bardzo wielu młodych kinomanów, takich, którzy mają około 20 lat, będą wchodzili i wchodzą już w świat kina artystycznego właśnie poprzez filmy Xaviera Dolana, więc jest to zjawisko, którego zignorować na pewno nie można. Ten film najnowszy, jak już wspomniałem, ósmy w kolejności, Wymienimy poprzednie. Po Zabiłem swoją matkę i Wyśnionych Miłościach w 2012 roku mieliśmy na zawsze Lawrence, Lawrence Anyways. Także film, który był w kaneńskiej sekcji Sertan Regar. Następnie rok 2013, film Tom, który jako jeden z dwóch tylko w tej filmografii nie miał premiery w Cannes, tylko na festiwalu w Wenecji. Rok 2014, film pod tytułem Mami, który otrzymał nagrodę na festiwalu w Cannes wielką nagrodę jury. A 2016 to film tylko koniec świata, który otrzymał kanańskie Grand Prix. Następny The Death and Life of John F. Donovan wciąż jeszcze na nasze ekrany nie wszedł jest filmem, który miał premierę swoją w Toronto. Wedle wszelkich doniesień jest to film nie za bardzo udany, który miał także trudną historię produkcyjną. Między innymi rola Jessica Stein została z niego wycięta w całości tak przynajmniej czytam w doniesieniach. No, Jak na razie polskiej premiery tego anglojęzycznego debiutu Dolana, Dolana jeszcze nie było. No i ósmy film to właśnie Matias i Maxim. Film, który miał swoją premierę na festiwalu w Cannes w roku 2019 i tam także został przyjęty bardzo, bardzo pozytywnie. Miał swoją premierę w konkursie głównym. No i to jest kolejny już film w konkursie głównym. Dolana, właśnie Mami czyli mama z roku 2014 w tym konkursie była i w tym konkursie co prawda głównej nagrody film nie zdobył, ale bardzo istotne było to, że tę nagrodę jury Dolan wówczas podzielił z kimś znajdującym się na drugim krańcu wiekowego spektrum, mianowicie z wiekowym już seniorem Jean-Luc Godardem, więc za jego film Pożegnanie z językiem, więc to był taki symboliczny gest jury pod wodzą Jane Campion, nagradzając chyba najstarszego i najmłodszego reżysera w konkursie tą samą nagrodą. Dolan był bardzo tą nagrodą wzruszony i dziękował Jane Campion na scenie, twierdząc, że to właśnie jej nagrodzony kiedyś Złotą Palmą film Fortepian był dla niego największą inspiracją i jednym z filmów, który sprawił, że zaczął kręcić filmy. Ten reżyser także jest znany w Kanadzie jako bardzo aktywny nieudzielający się aktor dubbingowy. Dubbingował wiele animacji, ale także jest znany kanadyjskim dzieciom oczywiście w Quebecu, w w tej francuskojęzycznej części jako głos Rona Whistleja w cyklu filmów o Harrym Potterze. No i tak jak już wspomniałem, występuje on także w filmach innych reżyserów. Między innymi mogliśmy go widzieć w dramacie Wymazać siebie, boy raced, czy w filmie Źle się dzieje w El Royal. Także mamy do czynienia naprawdę z bardzo wszechstronnym i bardzo płodnym artystą, który także ma wiele różnych, różnych twarzy. Tak jak wspomniałem, ojciec Dolana jest piosenkarzem. Możecie znaleźć jego wykonania na YouTubie. Ja także zalinkowałem na stronie Spoilermastera do jednej z jego piosenek. Ten ojciec pochodzi z oryginalnie jest pochodzenia egipskiego i ta właśnie egipska uroda także odbija się w jego synu. I właśnie Manuel Tadros, tak brzmi jego imię i nazwisko, możecie wpisać i posłuchać sobie piosenek często żywnych, często w takim 80sowym, 90 owym autorażu, który chyba także wpłynął na syna, dlatego że sam Dolan mówi o swojej nostalgii do 90sów, jako tej dekady, w której dorastał, no i cały jego dorobek, filmy, które bardzo mocno nostalgizują. Przekaz często są kręcone na taśmie filmowej z wyrazistym ziarnem i także pełne hitów muzycznych z lat 80. i 90. mają, mimo bardzo młodego wieku reżysera, pewien nostalgiczny charakter i nostalgiczny sznyt. W najnowszym filmie objawia się to m.in. poprzez przywoływanie piosenek z lat 80. m.in. piosenki Always on my mind. Pet Shop Shop Boys. Dla mnie filmy Dolana zawsze były problematyczne. Z jednej strony dostrzegałem tą dużą energię, z drugiej strony zawsze irytował mnie taka skłonność do melodramatu, który często wydawał mi się dosyć historyczny, podkręcony. Mam wrażenie, że najgorsze jego film to To tylko koniec świata, ten film nakręcony na bardzo wąskim ekranie, w samych niemal zbliżeniach, w którym bardzo banalny melodramatyczny scenariusz, jednocześnie długi czas trwania sprawił, że ta dolanowska maniera była dla mnie już w zasadzie nie do wytrzymania. Mamy, czyli ten film właśnie z 2004, doceniam ze względu na aktorstwo i na eksperymenty z szerokością ekranu. Słynny moment, w którym wąski przez cały film ekran rozszerza się po to, żeby pokazać takie chwilowe wyzwolenie wewnętrzne bohatera, który cierpi w tym filmie na ADHD, ale zawsze miałem wrażenie, że to ADHD jest także poniekąd zwierciadłem niespokojnego ducha samego Dolana. Te filmy powstają szybko, scenariusze są często banalne, są bardzo nierówne, filmy są długie, Lawrence Anyways to prawie trzy godziny projekcji, jednocześnie jak na dłoni widać wszystkie wpływy, jakie jakie na wrażliwość Dolana wywarli inni twórcy na czele z Wong Karwajem, dla którego w zasadzie Hołdemby były wyśnione miłości z posuwistymi, takimi zawiesistymi jazdami kamery i zwolnionym tempie w tej opowieści właśnie o podwójnym zakochaniu mężczyzny i kobiety w młodym chłopaku. Wszystko to było hipsterskie, bardzo samoświadome, bardzo melodramatyczne, bardzo cukierkowe chwilami. No i przede wszystkim na pewno brakowało mi w tym kinie jakiejś dojrzałości, przyciszenia i jednak oderwania się od własnego narcyzmu, bo taki też dostrzegałem udolana i myślę, że on z tego narcyzmu się wciąż do końca nie wyleczył. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości dla mnie, że Matias i Maksim jest jednym z dojrzalszych filmów tego reżysera i na pewno jednym z lepszych. To jest film, który mi się podobał. Mimo, że mam nadal z nim pewne problemy, to ten film mogę każdemu polecić i nie ma tutaj, nie było w zasadzie ani jednego momentu takiego zgrzytania zębami, który często miałem przy poprzednich filmach Dolana, więc osobiście poleciłbym dwa najbardziej, to znaczy jednak mamę, czyli właśnie mami z 2014 roku i ten najnowszy. Matias i Maxim to film, który ma bardzo wiele uroków i który sobie cenię. Ten film opowiada o dwójce przyjaciół, w roli Mata występuje Gabriel Dameida Fritas, a w roli Maxa występuje sam Xavier Dolan, tutaj z takim bardzo dużym, czerwonym znamieniem na prawym policzku, co też jest takim swoistym znakiem, mam wrażenie, no, pewnej, pewnej wręcz wyzwania, jakie rzuca widzowi Dolan, bo oto pojawia się właśnie na ekranie jako ten piękny chłopiec, którym jest, a jednocześnie jako chłopiec oszpecony z tym wyrazistym znamieniem, który tak jakby chciał powiedzieć, to nie chodzi o to, że mam wyglądać ładnie na ekranie, chcę ukazać pewną emocjonalną prawdę. Spójrzcie, jak prezentuje tę prawdę bohatera. No i Trzeba powiedzieć, że to rzeczywiście się udaje. Historia dotyczy momentu w tej przyjaźni już dorosłych Mata i Maxa, kiedy Max planuje wyjazd na dwa lata do pracy do Australii, ma lecieć do Melbourne. Max jest raczej z ubogiej rodziny, jest wychowywany przez samotną matkę, która także jest uzależniona od alkoholu. Mat jest z rodziny zamożnej, takiej zamożnej burżuazji z Quebecu. Jest prawnikiem, który ma wszelkie powody, żeby wierzyć w to, że jego kariera będzie postępowała, że będzie zarabiał coraz lepiej. Max prosi zresztą ojca Mata o to, żeby napisał mu list rekomendacyjny do tej pracy w Australii, więc tutaj pomoc przyjaciela do przyjaciela jest ważna i to także później jeden z dużych twistów fabuły wokół tego się obraca. Natomiast cały film jest uruchomiony takim zdarzeniem inicjującym. Jest pewien wieczór, kiedy przyjaciele spędzają czas w paczce takiej kumpelskiej, rozmawiają bardzo długo o niczym i o wszystkim, jest radośnie i jest to filmowane przez Dolana w sposób bardzo lekki, po czym pada wyzwanie, to znaczy w wyniku pewnego zakładu Matt i Max mają wystąpić w etiudzie studenckiej, w etiudzie filmowej, którą siostra jednego z bohaterów, młodsza Lisa, kręci. Taka właśnie truda studencka. No i tam jest haczyk, to znaczy mają wystąpić w scenę męskiego pocałunku, czyli mają się pocałować na ekranie. Max zdradza niechcący, że do takiego pocałunku kiedyś już doszło w liceum. Mat tego nie pamięta albo to wypiera. Liza napiera, żeby zagrali tę scenę. Max nie ma z tym problemu, Matt ma z tym problem duży. Dochodzi do pocałunku, którego na ekranie nie widzimy. No i ten pocałunek w zasadzie wywraca do góry nogami ich uczucia, tego, że przez następną ponad godzinę towarzyszymy im osobno, oni prawie się nie widują, natomiast każdy z nich czuje, że ten pocałunek coś w nich uruchomił, coś zmienił, być może coś ujawniło o ich relacji, co oni wcześniej wypierali. Więc film ma taką strukturę odliczania, odliczania do wyjazdu Maxa, są kolejne napisy na czarnym ekranie, ile dni pozostało do wyjazdu, więc Max wie, że za chwilę właśnie już czeka go ten wyjazd, Matt także wie, że przyjaciela utraci, być może także kogoś więcej, więc pytanie jest, w jaki sposób go pożegna. No i tak to odliczanie trwa. Ale co ciekawe, i to jest właśnie chyba najbardziej interesujące w tym filmie, takie dojrzałe, że liryzm tego filmu wynika właśnie z tego rozdzielenia. To znaczy, że przez ponad godzinę na ekranie tak naprawdę ten tytułowy Max, ten tytułowy Maxim występują oddzielnie. Max przede wszystkim w relacji do swojej matki, bardzo trudnej. Mat w relacji do z jednej strony swojej rodziny, bardzo pretensjonalnej, pokazanej w sposób wykoślawiony, wręcz karykaturalny przez Dolana jako taką właśnie zbieraninę bardzo uprzywilejowanych przede wszystkim starszych kobiet, które są tutaj pokazane niemalże z taką buniuelowską yy, yy, karykaturalizacją yy, yy, i to jest yy, ten wątek ma- Mata. Natomiast czujemy, że w każdym z nich coś, coś się dzieje, że w każdym z nich coś się wydarza i tak naprawdę no, yy, wszystko prowadzi do ich ponownego spotkania, do takiej konfrontacji, tego co oni czują i dochodzi faktycznie pomiędzy nimi do takiego dosyć no, mocnego, erotycznego zbliżenia yy, bez yy, finałowej kulminacji, że tak powiem, ale jednak yy, no, bardzo intymnego i co interesujące. W tej scenie Dolan znowu bawi się szerokością kadru, tak jak już to robił w filmie Mama, tak jak to robił w filmie Tylko Koniec Świata. Podejmuje dosyć ekscentryczną decyzję, mianowicie sprawia, że ten najbardziej intymny, prywatny moment rozegrany pomiędzy dwójką bohaterów, którzy są bardzo blisko siebie w tym momencie fizycznie, jest nakręcony na najszerszej taśmie, na taśmie panoramicznej. Ekran się rozszerza, jest to kontrintuicyjne. Wydawałoby się, że w takim momencie ekran powinien się zawęzić, natomiast tutaj jest dokładnie odwrotnie, no i następuje taki dosyć mocno wystylizowany moment pieszczot i zbliżenia, który filmowany jest w dużej mierze przez taką plastikową zasłonę w deszczu, co też niestety chwilami zahacza o kicz, ale sam moment myślę, że jest bardzo poruszający. Jeżeli chodzi o samą tą strukturę fabularną, w której właśnie taki wymuszony czy sprowokowany pocałunek między kumplami sprawia, że oni muszą zadać sobie pytanie o to, co ich łączy, no to był taki film Lynn Shelton, to był film sprzed już ponad 10 lat z nurtu amerykańskich filmów niezależnych, ten film nazywał się Hump Day, po polsku Nakreń ze mną porno, w którym Mark Duplas i Joshua Leonard zagrali takich kumpli, którzy też w wyniku zakładu właśnie mieli odegrać scenę erotyczną przed, przed kamerą. No i to sprawiło, że mieli za, zapytać siebie, tak? O to, co naprawdę do siebie czują, jakie jest ich podejście w ogóle do y, 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 związków jednopłciowych i tak dalej. No więc to jest w sumie takie założenie komediowe, tak? Właśnie, co by było gdyby. Natomiast tutaj interesujące, że po pierwsze Nolan nie pokazuje tego momentu pocałunku, jest sam swoim montażystą i robi mocne cięcie do czarnego ekranu w momencie, kiedy Matt i Max zbliżają się do siebie. To już interesująca decyzja, bo tak naprawdę dzięki temu ten pocałunek rozgrywa się bardziej w naszej głowie i my sami musimy sobie dopowiedzieć, jak bardzo był intensywny i co tam się tak naprawdę wydarzyło. I dopiero to późniejsze zbliżenie fizyczne jest filmowane z bardzo bliska. No ale przede wszystkim także to pokazuje, w jaki sposób zmieniają się relacje tych dwóch bohaterów z innymi postaciami. Przede wszystkim mam na myśli Maxa i jego matkę. I tutaj też bardzo interesujący portret toksycznej relacji, jaki już znamy z filmów Dolana. Często relacje z syna, z matką są w tych filmach toksyczne. No, odsyłam do pierwszego tytułu. Z 2009 zabiłem swoją matkę, więc to jest oczywiście tu obecne. Natomiast bardzo ciekawy scenariuszowy zabieg, który mi się bardzo podobał, jest taki, że Max, który od pewnego momentu no, chodzi w tym filmie w czapce z daszkiem. Jest taka scena, w której nawiązuje kontakt wzrokowy z chłopakiem w autobusie. Być może jest to jakaś sugestia, że zaraz się zacznie jakiś flirt i nagle spod tej czapki zaczyna mu kapać krew. On jest przerażony, my też nie wiemy, co dokładnie się wydarzyło. Później on mówi w rozmowie, że no, bił się z kimś i ten drugi był silniejszy, więc myślimy sobie, hmm, była jakaś bójka, której nie zobaczyliśmy, po czym jest bardzo fajna scena, w której Max ładuje rzeczy do pralki, rozmawia ze swoją matką ona ma w ręku pilot do telewizora i mówi mu coś takiego, tak, ten pilot jest bardzo twardy, ale twoja głowa jest chyba twardsza i nagle się orientujemy, że to ona w niego rzuciła tym pilotem i tak naprawdę ta rana na głowie była zadana przez matkę. Bardzo interesująca rzecz, bo nie widzimy tego momentu, tej przemocy, tego rzucania pilotem, tylko najpierw widzimy właśnie tą ranę, tą sączącą się krew, to znamie na twarzy też jest trochę jak otwarta rana tego bohatera i dopiero potem dowiadujemy się, że to jest właśnie rana zadana przez matkę. Ciekawy ciekawy scenariuszowe odwrócenie kolejności, podawanie informacji, które myślę, że tutaj jest jednym z najciekawszych w ogóle zabiegów. Dolana ob obok tego nie niepokazania pocałunku, co też jest interesujące. Inny ciekawy wątek to różnica klasowa, bo mamy właśnie tą zamożną burżuazję, mamy te tanie czynszowe mieszkania, w których mieszka Max. Mamy także fakt zdrady Mata, dlatego że Matt wbrew temu, co powiedział Maxowi, nie poprosił wcale swojego ojca o wystawienie rekomendacji Maxowi, co z jednej strony może być dowodem lekceważenia, zapomnienia, ale być może zdrady, a być może tego, że Matt tak naprawdę nie chce, żeby Max wyjeżdżał. Więc czy, czy Matt zapomniał, czy nie poprosił celowo, to jest to jakaś próba półświadoma, czy świadoma zatrzymania maksa przy sobie. Też bardzo ciekawy wątek, który mi się bardzo tutaj spodobał i wydał mi się wydał mi się oryginalny. Co interesujące, Mat ma także jakby towarzyszący romans tutaj, poza tym, że ma dziewczynę, postać bardzo słabo tutaj rozwiniętą i tak naprawdę nie dowiadujemy się za bardzo, jakie są jej uczucia względem tego faktu, że Mat najpewniej kocha Maxa. No, to, to jest znowu sła, słabość tego filmu, ta postać, ale bardzo ciekawy wątek poboczny, mianowicie w pewnym momencie od swojego szefa Mat dostaje takie zadanie, żeby zabawiać podczas wizyty w Montrealu prawnika z firmy siostrzanej, który przyjeżdża rzeczywiście, Amerykanin, gra go Harris Dickinson i jest to bardzo ciekawa postać i bardzo ciekawie poprowadzony wątek, dlatego, że z jednej strony jest on tutaj zagrany jako taki ultra macho, który opowiada o tym, ile już dziewczyn zaliczył i że w końcu po tych wielu, wielu kochankach jest gotowy na małżeństwo i wydaje się wręcz taką parodią korporacyjnego samca, którego miejsce byłoby bardziej w latach 50-tych 60-tych w świecie medmenów, a z drugiej strony jest w nim także pewna erotyczna niejednoznaczność. W pewnych momentach wydaje się wręcz podrywać Mata, na co Mata reaguje konsternacją, a gra tego mężczyznę Harris Dickinson, jak już wspomniałem, aktor, który jest znany z roli także niejednoznacznej seksualnie w znakomitym filmie, który, co szokujące, bo wiele takich niezależnych filmów nie, nie znajduje się akurat tam, ale jest dostępny na Netflixie i polecam ten film. Film, on się nazywa Beach Rats, czyli dosłownie no, szczury plażowe, ale pozostańmy przy tej wersji Beach Rats. Film w reżyserii Elizy Hitman, bardzo dobry film sprzed paru, paru lat, um, który no, opowiada o takim właśnie młodym chłopaku granym przez Harrisa Dickinsona, który wtedy mają chyba 19 lat, który no, z jednej strony utrzymuje kontakt i relacje ze swoją dziewczyną, z drugiej strony umawia się na seks z starszymi mężczyznami. To wszystko się dzieje na Brooklynie, ale zahacza także o Fire Island w Nowym Jorku i taki bardzo impresyjny, niejednoznaczny film o tematyce LGBT. Naprawdę znakomity, jeden z lepszych ostatnich lat. Beach Rats, to właśnie Harris Dickinson wystąpił w tej roli i on także tutaj się pojawia jako ten prawnik, który przyjeżdża i, i wprowadza w konfuzję mata. Także interesująca rola. Jak zawsze muzyka udolana jest ciekawa. Wspomniałem już Pet Shop Boys. Wielokrotnie powtarza się utwór Song for Zula Phosphorant, a także pojawia się Britney Spears i piosenka Work Bitch. No, jest to bardzo ciekawie zestawiony soundtrack, którego świetnie się słucha na Spotify, więc polecam. Ale za muzykę napisaną do filmu odpowiada pianista i kompozytor Jean-Michel Ble, który otrzymał za ten soundtrack nagrodę w Cannes swoją drogą i który mówi o tym, że te utwory fortepianowe, które napisał do filmu, bardzo melancholijne, spokojne, są inspirowane twórczością Schuberta, co interesujące. Wydaje mi się, że Dolan ma pewną skłonność do karykaturyzowania postaci kobiecych, co mi nie odpowiada. Liza, czyli ta studentka szkoły filmowej jest pokazana w sposób bardzo wykrzywiony, karykaturalny. Zawiera w swoim, mowie anglicyzmu, jednocześnie jest pretensjonalna, określa swoje filmy chyba jako impresjonistyczno, ekspresjonistyczne. W ogóle ta cała klasa, do której oni przynależą właśnie tej zamożnej burżuazji jest pokazana jako klasa tak naprawdę ignorantów albo filistrów, którym wydaje się, że wiedzą coś o kulturze, tak naprawdę nie mają pojęcia. Mylą almodowara z wymyślonym eldomowarem i tak dalej. I jest w tym całym filmie i w podejściu właśnie dolana do tej klasy pewien, pewna doza gryzącej ironii, która jest dosyć płaska, dosyć płytka. Wciąż wydaje mi się, że on ma taką komiksową skłonność do przesadzania, do przerysowywania, która zapewne sprawia, że ten film się tak podoba też wielu i pewnie wiele osób odnajduje w tym stylu zalety. Dla mnie chwilami się to kojarzyło trochę z fotostory, z brawo, taki właśnie z, utkany z bardzo wyrazistych momentów melodramat z takim pewnym nastoletnim poznak, posmakiem narcyzmu. Z drugiej strony wydaje mi się, że Dolan jest pierwszym od czasów Claude'a Lelusza, filmowcem, który wymyślił swój własny idiom filmowego kiczu melodramatycznego, który zachwyca wielu ludzi i tak jak kiedyś Lelusz uwiódł pół świata filmem Kobieta i Mężczyzna i, i zdobył i kan i Oscara za najlepszy film zagraniczny i wszyscy nucili i szabada bada, tak, tak tutaj też Dolan jest takim nowym Leluszem, to znaczy kin reżyserem, u którego często wybory są naznaczone raczej złym smakiem, raczej przez właśnie taką kiczowatą skłonnością do łatwego i ładnego przede wszystkim efektu i także do karykatury, która spłaszcza całość, a jednocześnie no, nie da się mu tego odmówić. Są momenty niebywale zmysłowe, są momenty bardzo piękne, są momenty bardzo delikatne. Są przede wszystkim w tym filmie momenty takiego odczutego bólu i odczutej tęsknoty, które są autentyczne, a także bardzo świetnie zainscenizowane sceny rozmów, paczki przyjaciół, którzy się kłócą, przekomarzają, przekrzykują. Tutaj bardzo ekscentryczna praca kamery i także montaż do lana kamera, która filmuje co chwilkę doskakuje do twarzy bohaterów i właściwie każde ujęcie kończy się takim nagłym zoomem co jest dosyć denerwujące na początku, ale potem jakoś te zdjęcia Andrego, Andrego Turpina rzeczywiście działają i, i czujemy te rytmy, te skoki jako, jako potrzebne, więc koniec końców, ja temu filmowi postawiłem 6 gwiazdek na 10 na filmie. Xavier Dolan cały czas mnie nie przekonał do siebie całkowicie. Podziwiam absolutnie jego drogę i mam nadzieję będę się przyglądał temu, co dalej. Natomiast myślę, że wciąż on jeszcze nie rozwiódł się z tą częścią swojej osobowości, która ma ten narcystyczny rys. Mnie on chwilami przeszkadza i na pewno ujmuje trochę tym filmom. Natomiast koniec końców jest też w każdym widzu taka część, która chętnie melodramatowi się poddaje, chętnie poddaje się wzruszeniu. Mnie też ona dotyczy, więc w tym filmie, zwłaszcza zakończenie, w którym jest taka słodko-gorzka, ale jednak pozytywna, optymistyczna nuta mi się spodobało. Więc koniec końców miło mi się z tymi bohaterami przebywało. Miło mi się patrzyło na te takie granatowo czerwone zdjęcia i myślę sobie, że jeżeli już szukać jakiegoś liryzmu w współczesnego czasu, no to ten film Xaviera Dolana nie jest najgorszą możliwą odpowiedzią. Tym bardziej, że na szczęście zrezygnował on z tego takiego nazbyt nabrzmiałego stylu scenariuszowego pisania bardzo pretensjonalnych dialogów, które pojawiały się w filmie Tom i to tylko koniec świata. Dolan jest dla mnie najlepszy wtedy, kiedy wierzy spojrzeniom, dotknięciom, drobnym chwilom między bohaterami i przede wszystkim zmysłowej fakturze przedmiotów, które filmuję. Najgorzej jest wtedy, kiedy Dolan rozpisuje swoje dialogi zbyt, w sposób zbyt rozbudowany i tutaj na szczęście tak nie jest. Film jest niesiony emocją, film jest zniesiony bohaterami i bardzo chętnie na tych bohaterów patrzyłem i kibicowałem im, więc polecam ten film mimo wszelkich zastrzeżeń. Matias i Maksim, Xaviera Dolana już w kinach. Bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie w Masterze. Dziękuję także Przyjaciołom spoiler, spoiler mastera, czyli kinom, w których możecie znaleźć ulotki mojego podcastu. Przyjaciele to Kino Amando w Warszawie, Kino ASP w Katowicach, CSW Toroń Kino Centrum, DKF Kafe Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kino Chłon w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Sokół w Nowym Sączu, Kino Świt na warszawskim Targówku, kinoteka i DKF Uciecha w Górze Kalwarii. Te wszystkie miejsca bardzo Wam polecam. Tam także znajdziecie ulotki podcastu, a jeżeli chcecie otrzymać nakle, Klejkę Spoilermastera, napiszcie do mnie michal.oleżczykmałpa prześlijcie proszę naklejkę adres, a ja chętnie wyślę Wam naklejkę. I proszę później, że jak już ją nakleicie, zróbcie zdjęcie i wrzućcie do swoich mediów społecznościowych z linkiem do mojego podcastu. Na sam koniec tradycyjna prośba. Powiedzcie o Spoilermasterze jednej osobie, która Spoilermastera jeszcze nie zna. Każdy nowy słuchacz jest dla mnie na wagę złota. Cieszę się, że materiały docierają do coraz większej ilości słuchaczy i zapraszam już teraz Was na kolejny odcinek Spoilermastera podcastu do słuchania po seansie.